0: Всем привет и добро пожаловать на «Худо не было подкаст». Это третий сезон. В этом сезоне мы будем обсуждать научно-фантастические комиксы, чтобы немножечко отдохнуть от книжек. А в первом в втором сезоне мы обсуждали, если вы были с нами, книги из 40-х и 50-х. А комиксы у нас будут из 2010-х. Так что на намного более свежие и современные. С вами сегодня я, Саша. Я Аркаша. И Артём. Здравствуйте. Что-то, как бабушка, поздоровался. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас будет в выпуске первый волум комикса Mind Management. Чуть позже там, наверное, Аркаша что-нибудь расскажет, перескажет. Мы поедем. Че, какие-нибудь новости у вас есть,
1: парни, которые хотите обсудить? Я сдал кровь на антитела после того, как привился спутником. И у меня. 2700 антител там, ну в общем, как там они измеряются, на сантиметр кубический, или я не помню, правда, какая там, какие там единицы измерения, в общем, они у меня есть, но знаете что, я узнал, что у моей подруги 7000 антител, и я теперь думаю, какого черта, почему у меня меньше, я это как рейтинг воспринимаю теперь. У кого больше, тот круче.
2: Они а не натренируешься, да? То есть вообще никак не накрутишь? да <свят> <свят> Это те не лайки в Инстаграме, которые купить можно?
1: Вот именно. Кому она заплатила? Может, она врачам попросила, чтобы они там поднакрутили ей? Мне нравится, что типа ты еще называешь эти цифры. Цифры
0: такие классные, знаешь, как типа там, как power что-нибудь 3000. Ну, ты вот знаешь, когда ты в тысячах, это исчисление, это да, как будто очень круто, знаешь, там. Вот реально 7000, это еще даже
1: интереснее. Да, да, да. И должен быть какой-то рейтинг у кого больше. Если выходят и ты рейтингами, как всегда.
2: Я не уверен, что когда вот очень много, скорее всего, это уже вредно и, ну, признак, как
1: скорее всего, какой-нибудь плохой. Плохого протекания, наверное, процесса. А может быть, это знаешь, что после какого-то порога ты начинаешь немножко светиться, и у тебя появляется способность к чтению мыслей.
2: Да-да-да. Управлять мыслями людей, Да.
0: <свят> <свят> это такой
1: вот якоречек я
0: сейчас забросил в сторону будущего обсуждения. <свят> что, кстати, идеально в контексте произведения. Я потихонечку почитываю «Бэтмена» Моррисона. Ну, вот есть его «Омнибус» из трех книг. Я второй закончил. Они там какие-то безумные по 800 страниц. И, честно говоря, наверное, я бы, вот не читая mind Менеджмент», я бы «Бэтмена» не вывез. Потому что там надо все время возвращаться к каким-то предыдущим выпускам, сказать, что произошло, кто что сделал. А это как-то, ну, я не привык к такому. Такое очень насыщенное повествование – и мне кажется, вот в майнд-менеджменте тоже, когда мы будем обсуждать, это прикольно. Так что Бэтмена всем всем рекомендую, но его прям нужно собраться, чтобы вывести прям работу. Аркаша, у тебя чего?
2: Да, я даже не знаю. Ничего, наверное. В Дагестан, поэтому на следующей неделе. И когда этот выпуск выйдет, я уже должен был вернуться, если что. Если я его выложил, значит все хорошо.
0: Кайф. Ну что, тогда, наверное, погнали обсуждать заявленный майнд-менеджмент. Собственно говоря, что будет происходить? Этого комикса на русском нет. Поэтому вам нужно где-нибудь его найти и либо скачать, либо купить. Маленькая ремарка. Этот комикс, опять же, законченный. Мы будем обсуждать по одному волюму. Волюмы — это так он назывался в виде трейд пейпербеков. Короче, был комикс. Он выходил раз в месяц. По одному выпуску, тоненькому, на 20 страниц. И выходил, так, по-моему, около 30 выпусков. Это первый способ его прочитать. Мы сегодня примерно обсуждаем с первого по шестой выпуске. Issues номер 1-6. И там, по-моему, еще нужен приквел, который то ли 0 называется, то ли минус 1. Он тоже сюда входит. Потом, в какой-то момент, когда весь этот комикс вышел, его собрали в 6 волюмов. Это такие вот, то, что называется, trade paperback. Бумажные обложечки, такие по 200 страничек, примерно, как вот э, стандартные комиксы. И мы сегодня обсуждаем вот эту как бы первую книгу, первый волюм, в которой собраны с первого по шестой выпуски. Но потом еще недавно уже выпустили Omnibus как бы совсем уже королевское издание, где он из трех книг состоит. Где, по сути, вот есть книга 1, 2, 3. В первую книгу, естественно, входят волюмы 1 и 2 или выпуски 1-12 примерно. Ну, я сейчас могу чуть там накосячить на... с нумерацией. Что важно, сегодня мы обсуждаем первый волюм. Это выпуски с первого по
2: шестого. Да, но только ты меня... Ты, ты даже меня запутал, потому что ты да? еще сказал, что вот эти вот есть нулевой выпуск. Там, на самом деле, выходили вот этот Mind Management Secret Files, отдельные да. выпуски. там Три штучки маленьких, коротенькие, какие-то тоненькие. Но они тоньше, чем обычный выпуск, который там сколько, 36 страниц там или что-то типа того. А вот эти были по 8 или там по 10. Вот. А -да. И вот этот вот три вот этих Secret Files были собраны в нулевой. Но я его не прочитал, потому что он позже выходил.
0: Ну, ты пропустил, Аркаша. Да. Что, сам виноват? Да.
1: Ну, потом, да-да, вы мне расскажете. Во-первых, если все-таки вы запутались, слушатели не слушательницы, я хочу подчеркнуть, что все-таки, если что, то эти комиксы в правильном порядке, во всех вот этих самых терминах, которые Саша называл сейчас, непонятных, можно скачать. Мы не можем сказать там где, но можно скачать. Поэтому... Мы не можем сказать, но нас можно спросить. Да. Мы Ооо. Не... Хорош, хорош. Ну так вот, Но вообще надо было сказать об этом на... А где, а где с авторским
0: правом проходит граница? Если ты рассказываешь, что... Ну вот бывают такие сайты, на них бывают. это же как будто... Ну так можно говорить.
1: Надо было, кстати, вот это, эту фразу сказать в, в нулевом выпуске, чтобы как бы заранее это люди сделали. Ну да ну, ладно, разберутся. Получается, если вы нашли вот этот вот самый trade paperback, то есть сборничек, то в него уже вшиты в правильном порядке вот эти secret files. То, о чем сейчас, как я понял... Пос немножко не согласовались Саша и Аркаша.
0: Да, Аркаша у нас просто смелый, он много читал комиксов, поэтому он еще сгуглит и читает. И вот и то даже не справился. Чем хороши трейд-пепербекки, которые называются тут «Волни что там уже подумали за читатели, они обычно собраны так, что нет ничего думать, там нужный порядок чтения предусмотрен. Опять же, если вы никогда комиксов не читали, маленький наброс, что я обычно делаю, нужно набрать что-нибудь, вот название комикса, в этом случае, «Mind Management», и reading order, порядок чтения. И обычно на каких-то ресурсах, например, я чаще всего пользуюсь коми-буква или каким-нибудь еще собрано, во-первых, какие волны что входит, в каком порядке читать. И там прям обычно есть вот прям список. Это для mind чуть менее важно, потому что он и так довольно понятный по порядку, но для каких-нибудь сложных серий, типа там Batman, где все непонятно, там прикольно, прям вот так. В таком порядке читайте, и все пояснено. И именно здесь я вот прям нашел. так я, я был прав, в первый volume входит issues 1-6. То, что называется нулевой issue, вот он, по сути, внутри комикса называется issue с минус 3, минус 1, минус 2, минус 1. Они называются, они такие коротенькие, типа мини-истории. Я уже не знаю, как они публиковались и как их найти. Но, в общем, в Volume они будут именно в Trade Paperback входить и так. причем вставленные в нужном месте.
1: В общем, ищите файлы или выпуски, которые называются по сокращению TPB – Trade Paperback. Так будет проще.
0: Да. Именно этот Volume называется, еще у него есть подзаголовок, он Volume 1 называется The Manager. Типа менеджер. Вот можно еще по этому ключевому слову его найти. Аркаша, а расскажи нам, э, это, в данном случае будет очень непростая задача, попробуешь нам пересказать вкратце, что там происходило? Ну, давай
2: попробуем, как и говорится. Но это будет долго, потому что вообще, на самом деле, я пока писал набросочки себе, я подумал, что это так... Когда книгу пытаешься, ну, какое-то сокращенное содержание высказать, это задача проще, чем с комиксом. Потому что даже книги большой объем как-то в текст, не знаю, в голове, легче складывается в какую-то органичную историю. А когда визуальная часть, она как бы очень большую долю составляет из того, что ты получаешь, очень сложно это все описать и в том смысле, чтобы ты вот смысловые те же ощущения получил. Потому что все равно иногда как бы визуальную составляющую сложно передать словами. Текст, не знаю, как-то легче сокращать, на мой взгляд. Но давай попробуем. Я согласен, я
0: про это подробнее расскажу. Я несколько раз читал этот комикс. И вот сейчас я его не читал, я все раз его читал в январе. Ну сколько это? Пять месяцев назад? 6. Не так, ну, пять месяцев назад, не очень давно. Я помню вайб vibe... Помню о чем там да, но я не могу помнить сюжет. И сегодня открывал, стал страницы и просто офигевал. Это в целом ты прав, что в комиксах сложнее, потому что многое как-то мозг по-другому как картинку помнит и оно в текст не пытается превратить. А в этом комиксе это еще он из-за того, что еще весь такой сложный по структуре, это особенно усложняется. Я поэтому Аркадий немножко ну типа и не без даже тебе передал, потому что реально перед сложно, что там происходило.
2: Ну да, все, ну то есть он создает какое-то такое настроение, которое является ну неотъемлемой частью происходящего, которое тут ну, просто словами не передашь. Как бы, ну это такой интересный флер у этого всего из за картинки получается. Ну да, мы обсудим еще в общем, наверное, как. В рисовку, да, как это воспринимается, отдельно. Но пока давайте попробуем просто на события взглянуть. По сути, вот первый вольюм, о котором мы говорим, он состоит из двух ключевых частей. Первая это такая большая детективная последовательно происходящая история, и вторая это там будет рассказ одного из персонажей, и мы к нему перейдем. Собственно, в первой части главная героиня, писательница по имени Меру, со странным именем, находится явно на мели и, похоже, страдает от творческого кризиса после уже относительно давнего успеха ее прошлой книги. И вот ей приходит в какой-то момент идея исследовать странный инцидент двухлетней давности с самолетом так называемым рейсом 815, на котором все пассажиры и экипаж полностью потеряли память в какой-то момент. Также на выходе еще не досчитались одного человека, некоего Генри Лайма. Она пытается этим заниматься без особого успеха, но вдруг ее агент подбрасывает ей новую, тоже очень странную историю, в мелком городке в Мексике. Прилетев туда, она обнаруживает, что все взрослые люди этого города уже год заняты только тем, что рисуют странные узоры на непонятного рода горшках, вплоть до того, что в общем, те, кого не кормят, Умирают от истощения. Вот. То есть люди себя крайне странно ведут. В то же время мы узнаем, что за нашей героиней зачем-то сидят два агента ЦРУ, одного из которых вечером этого дня внезапно убивают странные люди, на которых моментально, кроме прочего, заживают раны от пуль, потому что агент сопротивлялся, но ему это не помогло. Второй агент, с ничего не понимающей в этот момент героиней, сбегает от преследователей попутно объясняет ей агент, что они тоже пытаются найти Генри Лайма, но он объясняет и так, что от объяснений, в общем-то, ни Меру, ни читателю понятнее, что происходит, пока не становится. Единственная зацепка, вообще, которая у них есть, это происхождение узоров на вышеупомянутых горшках, которые разрисовывают люди. И поэтому не летят в Занзибар, к которому отсылают эти узоры. Их преследователи это лысый мужчина и синеволосая женщина, пока не ясные нам, кто они такие. Летят с ними, но ничего не делают почему-то в самолете. Там Меру встречает странную женщину в Занзибаре по имени Перье постоянно печатающую что-то на печатной машинке. Диалог у них получается короткий. Ничего не дав героине, это перье. Роскомнадзорица прыгнув с балкона. Но в ее тексте Меру, которую она написала на печатной машинке, Меру находит как свое имя, написанное еще до ее прихода, так и призыв поговорить с дельфинами, про которых, конечно же, оказывается, уже знает наш агент бил потому что ему, как еще одно задание, это предлагали. Собственно, уйдя в очередной раз от странной погони суперлюдей, герои оказываются уже в Китае. Дельфины там направляют их в маленькую деревню Гуанчжоу. Вообще, я отдельно, конечно, посмеялся, что ну, неужели как бы название не было? Гуанчжоу совсем не деревня. Ну да ладно. По дороге туда меру оставляет агента Билла отстреливаться от очередной раз настигший их погони, и сама, наконец, встречает того самого Генри Лайма, который во время уютной поездки на лодочке по реке рассказывает ей свою историю. Его история – это вторая часть этого волиума. Далее нам, по сути, рассказывают историю жизни Генри и по пути показывают, как устроена большая шпионская организация, которая как раз и называется вот Mind Management, точнее везде она называется Mind MindMGMT по-английски, большими буквами – Обязательно должна быть. Уж не знаю, на самом деле, думаю, что, скорее всего, это важно. Но посмотрим. Может быть, это просто прикол.
0: Зная этого автора, я бы не удивился, что это процентов важно.
2: Так вот, Генри с детства был странным. И когда у него однажды проявились сверхспособности психического характера, родители просто отдали его куда надо. Собственно, куда надо оказалась эта самая организация Mind Management. И он оказался в таком рекрутерском центре, который называется «Шангрила». Он вообще неизвестно, где находится, он абсолютно закрытый. И в этом центре тренируют детей, потому что психические способности нужно развивать с детства. Там эти способности самые сильные выявляют и обучают детей их использовать. Среди обладающих способностями есть, например, так называемые «бессмертные» способные силой мысли модифицировать свое тело и залечивать любые раны. Собственно, представителями этой группы являются преследователи, которых мы уже видели. Есть также люди, способные к чтению мыслей, разговорам с животными и управлению ими. Люди, способные видеть, ну или точнее даже как-то ощущать вещи сквозь стены и так далее. Кроме того, все рекруты проходят еще и военную подготовку, ну и занимается эта организация чем-то вроде такого такая, супер шпионажа, такая, супер-ЦРУ. Собственно, наш Генри в итоге оказывается сверхсильным телепатом, ну, похоже, что одним из самых сильных вообще чуть ли не на планете, ну или, по крайней мере, в этой организации. Ну и теперь, когда он уже вырос, проходит много времени, его используют на зданиях особой важности, потому что он способен останавливать и прекращать войны, ну или, по крайней мере, делать так, чтобы эти войны проходили максимально бескровно для тех, по крайней мере, кто подвержен влиянию самого Генри. Заставляет, может, публику полюбить, например, выступающего президента, может провоцировать людей, заключать нужные мирные договоры или торговые соглашения, ну и тому подобное. Кроме того, Генри оказывается влюблен в свою коллегу, женится, у них рождается ребенок, но в какой-то момент, кажущийся счастливой жизни, Генри начинает все больше беспокоить вообще все происходящее вокруг, из-за этого его беспокойство его сначала отправляют сначала на менее важные задания, а потом уже вообще в отпуск отдыхать в Занзибар. Собственно, что же беспокоит Генри? Он просто понял, что все люди вокруг всегда хорошо к нему относятся. И это только потому, что он невольно их к этому вынудил, потому что это его способности. И он уже вообще начал сомневаться во всем, включая отношения с его женой и дочерью. Он не понимает, вот любят они его на самом деле или потому что он их заставил. И результатом всего этого становится ссора с женой, после которой... Жена уходит, а Генри полностью слетает с катушек. Собственно, слетание катушек выражается в том, что он побуждает все население города устроить огромную кровавую резню на улицах. В процессе погибает 10 тысяч человек, это почти все население этого городка, среди которых, собственно, оказываются и жена, и дочь Генри. Даже десант высадившихся... Уже упомянутых бессмертных не смог остановить Генри, использующего безумную толпу как оружие. В сознание он приходит только тогда, когда обнаруживает непонятно как выжившую Меру, собственно нашу главную героиню. Она была тогда еще ребенком. После этого он устраивает ее к приемным родителям, но явно относится к ней не просто как к случайной девочке, а вот как к чему-то большему. При этом Генри решает, что организация майнд-менеджер слишком опасна и он должен ее уничтожить. Впрочем, после его срыва это делают и так... И без него во всяком случае сообщают ему об этом. Не все с этим согласны. Как минимум у уже упомянутых бессмертных есть на это свой взгляд. Ну, а также у них есть еще последнее задание – найти и, не говорится, по-моему, явно, но, судя по всему, уничтожить, ну, или, по крайней мере, куда-то там привести этого самого Генри. Собственно, во время рассказа Генри говорит Меру, что его рассказ – это вообще что-то вроде такой терапии, что он способен чувствовать и соприкасаться ну, с действительной реальностью только благодаря Меру. Внезапно оказывается, что в этот момент к ним подплывают, собственно, бессмертные. Очень легко с ними расправляется наш Генри и отпускает Меру, которая вообще-то говорит, что, ну, что-то как-то она ничего не понимает. Но обо всем об этом будет рассказывать. Несмотря на это, он ее отпускает. И дальше мы видим, как она просыпается у себя дома, садится. И у нас повторяется, собственно, первая сцена из первого выпуска, где она, на самом деле, оказывается, что уже ничего не помнит. Ну, на самом деле, там, в процессе рассказа и так уже довольно жирно намекается, что это уже не первый раз произошел их диалог, и что раз уж она об этом не написала судя по всему, она и в этот раз не напишет. Ну, собственно, как бы так и происходит. Она снова думает, о чем бы ей написать, ругается с агентом, который говорит, что она никак ничего не может написать, и с помощью там одного еще персонажа, я думаю, может, мы про него еще поговорим, и точно мы его еще увидим в следующих частях, Генри с помощью этого персонажа перехватывает письмо, которое Меру сама себе отправила, видимо, понимая, что она может что-то забыть, и в итоге она остается в неведении, и вот мы остаемся с таким клиффхенгером, к следующему волюму.
0: Кайс, спасибо, Аркаш. Маленькое уточнение. А это, это письмо было? Мне что это был манускрипт, что она, все написала эту книгу, которую хотела, просто ее вот перехватило. Ну, мож,
2: может быть, да. Может быть, она что-то уже наброски какие-то сделала, то есть, но ну, она явно что-то сама себе отправила, догадываясь, что в голове своей не, не утаит, но
1: не удалось. Ну да, по формату это по размеру было похоже на письмо. Я одно тоже маленькое дополнение хотел сказать. Кажется, важное. Хотя непонятно, насколько важно для будущего в этом всем комиксе, но... Одна из причин, почему этот вот чувак сошел с катушек, была в том, что когда он поссорился с женой, Хенри Лайм, то он как бы ей предъявлял обвинение, что она тоже одна из таких людей, которые просто улыбаются ему, потому что он на нее воздействует. А она ему сообщила, что вообще-то она как раз-таки обладает способностью не реагировать на его воздействие. И что она-то как раз была, типа, единственная, кто все делал искренне. И, видимо, уже поэтому, поскольку он потерял единство такого человека, который мог сопротивляться его влиянию, вот он и слетел с катушек. Ну, как я себе понял.
0: Я тогда позволю тебе уточнение к твоему уточнению. <как>, как обычно. Мне кажется, эту сцену можно трактовать двояко. Там понятно, что она не поддавалась его воздействию, но там не очень понятно, это все-таки был брак по расчету, потому что ее заставил майнд-менеджмент, или она действительно что-то хорошее к нему испытывала. То есть это как бы не дает на самом значительном я понимаю. Ну да. Она не поддавалась его влиянию, но, возможно, отыгрывала
1: любовь. Не, не, тоже интересный но момент. Обычно это в каких-нибудь таких вот фильмах, ну если бы это был фильм, то сделали бы так, что сначала это было задание, но потом она все-таки влюбилась. Да-да, такое было бы клише.
0: Позвольте, я сделаю
2: уточнение к уточнению к уточнению на самом деле можно это трактовать трояка раз уж вам так угодно ну смотрите возможно возможно генри внутренне подсознательно он и хотел слететь с катушек и она отреагировала именно так как она отреагировала потому что он заставил ее именно
1: так отреагировать о господи аркаша ну да может быть окей
2: ну смотри как бы во всей этой истории с управлением сознанием которое он ну, очень сильный мы же не знаем как оно работает на самом деле. То есть мы до конца не понимаем конечно, можем только догадываться. И в целом такая интерпретация, мне кажется, валидной. Я как бы в этот момент действительно я такой, ну, я остановился и подумал, да, что вот, а может быть так, а может быть вот так, а может быть вообще вот так. И мы, ну, вероятно, вообще так и не узнаем, то есть, но мне кажется, автор намеренно вот это вот все так оставляет, чтобы мы, по крайней мере, задумались и может быть потом как-то еще использую.
1: А я могу тогда придумать еще четверояка, трактовку этого всего, что возможно на самом деле жена обычная жена, но дочери на генетическом уровне передались частично способности Генри и это она, понимая способности Генри, на мать спроецировала вот такую как бы историю, чтобы типа ну вы поняли уже, что это дочь влияла. Саша, у тебя есть пятая версия наверняка. А, Нет-нет, я... Можно, можно я, задам... я задам классический вопрос? А что, как вам?
0: Фуга! Не был. Не, у очень понравился разгон, потому что он вполне в теме происходящего, всего повествования, где ты не понимаешь, где правда, где вымысел. И там действительно эти трактовки возможны. Я просто тогда расскажу, как мне, да? Я два раза читал тот комикс. Первый раз начал читать его, по-моему, там в 17-м или 17 году. Прочитал первые три вольюма, чуть не дочитал, вот, по-моему, их всего пять, я, по-моему, не дочитал, по сколько там, два всего лишь. И тогда мне, как бы, понравилось, но не вау, потому что у меня в целом, вот, как бы, это и была моя, наверное, главная претензия к теориям заговора. И вот тут я упомянул, помните, мы читали «Необъятное время», и там, собственно говоря, я, по-моему, даже цитату все выписал, там была очень похожая, как раз таки, предъява, вообще концептуально к теориям заговора, цитата будет такая. Начало цитаты. Это означало бы, что имеется заговор, и, конечно, если предположить достаточно обширный заговор, то можно объяснить все, что угодно, включая сам космос. Конец цитаты. И вот у меня скорее было такое отношение к таким замысловатым историям, скорее негативное, да, что какое-то что-то все мутят-мутят воду и ничего интересного не размутят. И вот сейчас я перечитывал, и перечитывая, кайфанул прям очень сильно потому что, во-первых, я помню, Тетема это светил перед чтением, я уделил время, это комик, который прикольно читать. Медленно смотреть, что там к чему, подмечать детали, он прям не требует спешки, он вот прям очень нахождение в моменте. И в целом я стал более как-то спокоен к тому, что это теория заговора. Мы дальше, надеюсь, обсудим, но тут, очевидно, сейчас вот, наверное, ты, Аркаша, начнешь, нам придется обсудить Лост, нам немножко придется обсудить Inception, который неизбежно всплывает. Даже, наверное, Control, который мы с тобой, Аркаш, играли, они все как-то вот уже очень просятся в рамках этого произведения, но в целом я невероятно кайфанул, и у меня такое, такой только вот вопрос, наверное, ко всему ну как не вопрос, а такой запрос, да, к всему, что будем обсуждать. Что с концовкой это будет, да? То есть э, известно, что концовка есть, и что это планировалось как законченное произведение, но можно ли вообще красиво закончить такое типа психологичное повествование? Вот э, я буду это пять часов наблюдать уже 4 оставшихся, и будет очень интересно. Я сейчас перечитал только первый, собственно, я дальше не забегал специально, чтобы с вами быть на одной волне, очень как вот учитывая уже из предсказа Аркаши, вы можете понимать, что я очень смутно помню, что было во втором и третьем человек пять лет назад, Ну, в смысле там сколько три года назад, очень поверхностно что происходило?
2: Я могу сказать еще, что, наверное, если, вероятно, кто-то все-таки нас слушает, не читая комиксы, и вполне возможно, что пересказанное мной звучит как какая-то совершенная муть, как бы, да, потому что все-таки там события этого комикса, пересказанные, вот, вот особенно сжато, действительно, что-то вообще перемудрили. То есть, если его медленно читать, то в целом можно получать удовольствие. То есть, мне было интересно, как бы в целом меня история захватывала. Опасения у меня ровно те, которые я это озвучил. То есть, у меня остается опасение. Опасение в том, что оно начинает вот так вот завихряться. И в итоге, да, как лост, который ты уже упомянул, оно так закрутится, так, так, так закрутится, что уже не размотаешь. И пока как бы вот кажется, что оно вот начинает. То есть они, безусловно, тебе какую-то механику этого мира потихонечку рассказывают. Там я еще не сказал. Там обычно в конце каждого выпуска. Кажется, каждого ищу. Есть такой блог. Это какой нибудь досье на какого-то там вот особых представителей этого агентства Mind Management. Они все какие-то свои странные. Может быть, про каких-нибудь некоторых из них, по крайней мере, поговорим еще отдельно. Они там довольно интересны. И они, ну, какую-то механику тебе рассказывают. Скорее всего, много из этого потом дальше окажется важным. Но у меня было ощущение, что все-таки вот слишком много, слишком сконцентрировано это все. И еще такое небольшое опасение, что вот этот Генри, ну, он супермощный. У него суперсила. Когда вот есть суперсила, у которой, грубо говоря, нет явно обозначенных границ, это может казаться, ну, нормальную историю, устроенную, как-то не сложится. В какой-то момент окажется, что вот это можно, а это нельзя, и это странно. Ну, я просто начну, я знаю, что я себя знаю, я начну докапываться, и я найду к чему докопаться. И я такой не люблю, когда я найду к чему докопаться. Мне нравится, когда либо чтобы история шла так, чтобы я даже не успевал моргнуть и докопаться, Такое тоже бывает. Либо чтобы прям вот уже было прям точненько все.
0: Аркаш, скажи кратенько, про подводку вот, это клост. Просто я это пролоз знаю, про что он существовал, а ты, ты сразу, я так понимаю, запретил. Расскажи.
2: Да, ну то есть, там на первой странице, по-моему, или на второй странице, ну, во всем, что в самом начале, собственно, что происходит, когда мы видим главную героиню. Она просыпается, садится на диван и включает телек. А по телеку рассказывают про тот самый рейс, который вот Амнезия Flight, рейс амнезии. Но говорится номер рейса, рейс 815. А рейс 815... Это рейс «Ошаник-815» из «Лоста». Ну, там и даже эти циферки «815» — это вот последовательность цифр 4, 8, 15, 16, 23, 42, которая там вообще сквозь весь сериал идет, она какой-то там ну смыслом обладает и так далее. Или не обладает. Ну, в общем, не суть. Суть в том, что вот это явная ссылка к «Лосту».
0: Да-да, и Аркаша пришел мне, я немножко до записи рассказал, потому что я не знал. Я знал, что как бы есть «Лост», но я его очень поверхностно знал. Я, скорее, вот уже Линдолов, который делал «Лост», я упоминал вам про сериал «Хранители», вот как раз таки, когда мы интро записывали, который чем-то похож, да, что заходы прикольные, развязка так себе. Вот Аркадь читал по единичным выпускам, а я читал volume. И на самом деле в «Волюме» предисловие написал этот Дэймон Линдолов. Он говорит, ну да, да, 515, нормально, мы вообще, конечно, с Мэттом Кинтом друг друга понимаем. Смешно, что это как бы, да, это отсылка, и сто процентов и Бэтменом Кинтом уместное и Деймоном оцененное и обратно уже в виде предисловия вернувшись такой типа круг замкнулся. И это для меня вот как раз таки интересно, да, в мире креаторов, что как они такие с друг другом немножко такие подмигивают себе и взаимодействуют. За защиту Кинта, у него все его комиксы, которые он как бы пишет рисует в данном случае, выступает и художником, и автором, и писателем. У него все немножко про какие-то психоделить вот, ну, про сознание, управление сознанием. Это вот его прям темы. У него все комиксы немножко вот в эту сторону клонят, про такой немножечко мистику, сюрреализм, психодел. И мне интересно, как автор с этим, это вот, ну, прям его тема,
1: как он с ним взаимодействует. У вас прям серьезные ожидания. Я, честно говоря, просто, ну, мне понравился комикс, но я думал, что когда мы говорим про там контроль разума и что-то такое, то там будет что-то в стиле... Человека без лица, какие-нибудь там эсперы, еще что-то. А по сути, я получил комикс, как мне показалось, про X-менов. И поэтому у меня абсолютно нулевые... Вот, Аркаш, ты говоришь, что ты там в какой-то момент увидишь, что это этого граница непонятный мир. У меня никаких нет ожиданий от границ этого мира. Мне кажется, их не будет. Если они там в какой-то момент, может быть, случайным образом окажутся, я не, точно не буду предъявлять никаких претензий к тому, что типа, о, это нереалистично. Не или там, о, он там сам себе противоречит. Мне кажется, что это... В принципе, комикс просто про другой взгляд на пиксеменов. Злую, типа злую. Сам я построил злую школу. Ну да, но типа, да, типа так, такую вот школу, которая работает на правительство. При этом детективная история мне понравилась. Я просто ожидал от нее меньшей фэнтезийности, больше детективности. Получил некоторую такую, ну, детективность хорошая, фэнтезийность мне показалась... Слишком много ее. Но мне очень будет интересно узнать, чем все закончится. Тем более, что я не знал всех этих перекликаний с Лостом. Но теперь я тоже боюсь, что будет все довольно странно.
0: А у меня к тебе, бы есть вопрос. Наверное, там один или два. Ну, это одно и то же примерно. Ты у нас просто наименее такой опытный чтец комиксов. И мне поэтому интересно две вещи. Первое, как тебе вообще было это комфортно-некомфортно читать? И как тебе именно художество, ну, типа рисунки автора, понимало ли ты, что происходит? Чем-то расскажи
1: про это. Очень было комфортно читать. Очень простой, ну, доступный язык. Рисовка мне показалась очень какая-то теплая и сочная. И мне нравилось то, что она не идеально вылизанная, как в современных комиксах, а такая все-таки видно, что все от руки, и, ну, как бы именно вот эта вот ламповость ощущается. А в том, как это считывалось визуально, иногда было ощущение, что знаете, такая изгивка, где Бобер поворачивается в кадр и такой вот у меня было ощущение, что часто кадры выглядели вот так. <смех> что всегда, ну, понятно, что ты будешь рисовать какой-то напряженный момент. Ну, типа, может быть, не, не в каждом тайле, там, квадратике, но чтобы передать, там, собственно, и драму, и саспенс, все остальное. Но ощущение было, что я примерно каждый тайл, это, это бобер, который просто орет в кадр, что, типа, очень много напряжения. Вот было прикольно. Я очень быстро прочитал. Вот да, там вот эти 200, 203 страницы, кажется, я прочитал, наверное, часа за два, да, и очень было комфортно.
0: Я почему спрашивал? Я когда читал его первый раз, я немного фриковал. Все-таки это реально нестандартный стиль комиксов. Я поначалу некоторых персонажей путал. У меня глаз не был обучен к стилю Мэтта Кинда. А когда я читал уже второй раз, я прям дико кайфовал. Я даже лучше различал персонажей, чем вот в стандартных американских комиксах. И в целом в отзывах на этот комикс часто пишут, что типа «Мэтт Кинд is an acquired taste». Что-то такое типа... Ну, типа, вкус, который требует в себе воспитания. Вот поэтому было немножко интересное мнение именно Тма, как человек, который зашел без какого-то, знаешь, без социального программирования, ну, без ну, слишком насмотренности на американские комиксы, потому что это скорее, конечно, инди комикс. А второй мне к тебе вопрос, все-таки это будет второй вопрос. Ты же у нас больше всех за аниме шаришь. Хм. И все, что ты любишь описывать, там часто, не знаю, там, какой-нибудь Академия. Я не знаю, смотрел, это Наруто, но в моем представлении это чем-то по духу. Смотрел ли я
1: Наруто. Смотрел. Ну, ты, конечно, естественно. А, все, фух, извини. Мне кажется, что по духу это может чем-то
0: перекликаться. И вот мне интересно, как это... Просто ты вот скорее такие, вот ты уже Бестро часто упоминал, или аниме, что у тебя вот какое-то было пересечение, да, что Бестро, он как аниме, а тут у тебя как-то это скорее попало, не попало. Как бы ты это вообще
1: с аниме и с мангой соотнес? Блин, прикольный вопрос, потому что, ну, манга, которую я читал, она тоже нарисована на современный манер уже, в смысле, что очень четкая такая, не, не кисточка от руки, все-таки там уже определенный индустрианализм какой-то в ней есть. Ну, наверное, можно, знаешь, сравнить цветовую схему в каком-то смысле с аниме. Очевидно, что аниме рисуют специально очень ярко с кучей броских цветов. И там все, у всех всегда есть такая вот стереотипная любая сцена из любого аниме, где главный герой летит на фоне просто ярко вспихивающих огней в какой-то воинственной позе. Ну, что-нибудь такое. Здесь тоже вот яркие вот эти вот практически даже какие-то капли просто вот. Как будто ты иногда видишь, что вот Капли от краски остаются, и разводы, вот эти, они немножко, может, прикликаются. Но по духу я бы, наверное, не сравнил. Все-таки кажется, что у вот этот комикс более взрослый, чем большая часть аниме. А вот такую просто я, я небольшой фанат каких-то очень серьезных нуарных аниме. Поэтому, вот, может быть, может быть, с ним как-то можно было бы сравнить, с каким-то вот детективным нуар аниме. Но я таких просто не смотрел.
0: Перечитывая второй раз, у меня, конечно, были параллели с X-менами, когда я представил, что все супергерои стало чуть полегче. да? Но в супергероике все-таки очень часто э, их там друг с другом всех сталкивают в рамках даже одного выпуска. И там очень много сражений всех со всеми вот э, на коротком горизонте. В аниме я мало его смотрел, не знаю, у меня даже что же Death Note, например. Там скорее такая куча второстепенных персонажей и такая длинная битва запланирована. И мне вот чем-то напоминало по духу Death Note. Нам представляют много этих действующих лиц разных вот этих э, бессмертных и Генри. Я почему-то его Лимом называл. Я позовел, что болезнь иногда как Лайма переводит, иногда как Лима. Наверное, можно его тоже Генри Лимом называть. Генри Лайма. И Меру. Как-то вот мне казалось, что это чем-то по духу похоже на эти бесконечные разговоры еще, да, анимешные. Но, опять же, я не, не разбираюсь, но у меня что-то такое вот, когда я такую себе поймал сравнение, мне полегче стало и, и нормально заходило, и прям было прикольненько.
2: Мне кажется, Артем, ты вот еще сказал, что аниме такие детские, мне кажется, ты просто скорее вот эти вот, ну, точнее, это терминология вот этой из манги, ты больше наверное каких-то Сёнин смотрел?
1: Да-да-да, я и сказал, что я, я просто не смотрел более серьезные, там, драматические, нуарные, детективные, то есть это просто мой кусок.
2: Да, даже не особенно драматические, то есть есть же просто жанр, когда вот это или как-то так, прям читаются, которые ориентированы на более взрослую аудиторию. Возьми тоже Акиру, которую мы, мне кажется, упоминали в
1: Акира – это прям хардкор. А, а я не а смотрел Акира, как бы, он, он
2: не детский. Как бы. Я бы вообще есть, ну, не это знаю, Манга, наверное. Манга еще более не детская, чем аниме-фильм. Там бывает всякое. Поэтому, мне кажется, с деткости, ну, это, это зависит от того, что ты читаешь. Мне, вот, на самом деле, понравилось сравнение вот с аниме-мангой, потому что в зависимости от жанра ты определяешь какой-то набор базовых допущений, к которым ты готов. Вот у меня есть какое-то внутреннее понимание набора базовых допущений, которые я готов сделать к произведению, если это манга или аниме, и он действительно немножко другой, чем я, и когда я смотрю какой-нибудь западный там комикс или сериал. Они немножко разные. И, наверное, я вот так задумался, и ты, Саша, прав, может быть, если мы пригвоздимся к тому набору допущений, которые я готов делать для аниме и манги, то это все выглядит гораздо, ну не, не гораздо, но более стройным и... Приемлемым что ли. Наверное, да. То есть, это мне кажется, что вот в этом смысле оно не то что похоже, но вот как бы о нем
1: мне может быть будет проще думать, как о э, манге. То есть, если, грубо говоря, тебе скажут: типа, сравни по уровню допущений вот x менов которых мы читали в, в первом сезоне. И сравнить какой-нибудь, я не знаю, какие-то аниме смотрел, но вот та же самая My Hero Академия или Блич, или что-то, что или Наруто, в общем, все, все любое, где есть некоторые сверхспособности, которые еще в, в аниме обычно сопряжены с силой духа. Типа, чем ты сильнее духом, тем у тебя больше скрытых резервов этой твоей силы. То типа, ты бы сказал, что у тебя разные допущения?
2: Ну, у меня почему-то в голове, да. Возможно, это определяется конкретно там. Каким-то тем, что я когда-то смотрел вот в одной группе да, и в другой. Вполне возможно, что это так.
0: Но вот когда Саша поэт сказал, не знаю, мне как-то стало полегчало. Есть какая-то аниме такое, ну вот на мой вкус, опять же, такого любителя. Им как-то интереснее скорее дичь. То есть они какой-то вот взяли набор допущения, а дальше его до самой дичи раскручивают, вот просто до безумия и не останавливаются, Да а скорее какой-то американской традиции больше вот давайте какую-то научную фантастику вот все-таки попробуем вот в рамках ну как бы как мир строить да и они немножко вот, прям я считал, опять же, я поверхностно я там знаю, там, конечно, там, Акиру, Десноут, да, сравниваю, не знаю, там, с каким-нибудь американским Экспенсом или еще чем-то, да. Там такое, типа, есть противопоставление, и это, для меня как раз-таки интересно, находится между традициями. В том числе, оно же отсылается, ты прав, странно про Гонджоу, но там же есть отсылки к азиатским традициям, в том числе в рамках этого и Шангрила, ну, то есть там есть какой-то немножечко вот этой азиатчины, и это было прикольно. Давайте, наверное, поговорим чуть про... Я хочу какие-то сравнения проводить, да, я просто думал, что этот хоть сравниться с другими произведениями. Что я заметил? Ну вот, очевидно, ты, Аркадий, проговорил про лост, и у нас будет интересное рассуждение. Это точно, интересно считать в моменте, какая будет концовка, не знаю. Мне кажется, очевидно, инцепшеном началом вдохновлялся. Там даже вот, как бы, в а собственно в Занзибаре, когда через эмоции Генри Лима там все подрались, это же прям вот прямая ссылка, когда в начале ходил. Я забыл, как звали этого главного героя. У них там не было всех имен, неважно. Ну, Ди Каприо ходил. И он же, когда и он, его подсознание тоже начинало атаковать, да, и чтобы Дахаре уже хватит. да. Это какая-то была очень прямая ссылка. Что-то еще я записал. Ну, конечно, «Контрол» как игра, да, потому что для меня «Контрол» был такой просто как бы очевидный переход, когда я вот, наверное, после «Контрола» я полюбил, да, такую мистику, и мне стало интересно. Но вот где, наверное, еще одна была параллель, есть сериал «Джессика Джонс», не знаю, смотрели ли вы первый сезон, и там, собственно говоря, ее главный Суперзлодей был Килгрейв. Это был чувак, который вот мог делать то, что они хотят. И там в целом был весь разгон про это: что из-за того, что люди все время делали то, что он хочет, он вырос психопатом. Потому что никто ему не отказывал, все шли ему, естественно, на поводу, у него не было никаких ограничений. Да? И без ограничений он вырос, ну, типа, с психопатом, который ни, людей ни во что не ставит и заставляет их делать то, что они хотят. И вот интересно, что Генри Лим такой же в некотором смысле персонаж, да, и как да, как вот это когда у него теряется связка с людьми и нет этой обратной связи от людей, да, что они, не знаю, как-то злятся на него или еще что-то, то у него начи... ну, начинает ехать кукуха. Да? В данном случае, например, вот, типа настраивает эту резню в Занзибаре. И для меня одна из самых так сильных вот, этих моментов была в комиксе, что, конечно, удалось сначала к этому да, Кенри Лиму вывести какую-то ненависть, да, понимая, что он всех убил. да, Потом как-то автор все-таки смог к нему создать некоторую эмпатию какой неприятной ситуации он сам по себе оказался, да, и вот эта игра на эмоциях, ну, где, Меру понятно, что она там, или Миру, да, что опять-таки, она, она позитивный персонаж, ты к ней все время хорошо относишься, и она там сразу, да, какой-то такой, ну, вот, как, как и ты, да, разбирается в этом мире, ничего не понимая, да, но то, что вот удалось автору оставить э, Лайма таким персонажем неоднозначным, да, где ему можно в чем-то и сопереживать, а в чем-то считать его именно таким психопатом, это вот интересный, интересный был заход, и, наверное, среди вот всех этого перечисленного, среди что там, Лоста, среди инцепшена и, и, и среди контрола. Мне много всего этого, наверное, только Lost не особо понравился, а все остальные, эта история на самом деле хорошие да, они, они прикольно мистически сделаны. Я вот этот
1: вайп поймал, и мне стало прикольно. Саш, ты вот сказал, бы задал вопрос про то, как это все может закончиться. Кажется, что там... Я не, не знаю, это был намек или это вполне было даже ну, открыто, как бы сказано, что у этой меру тоже есть какие-то способности, на самом деле, которые она там на этой лодке вместе с Хенри почувствовала. Но я вот в это когда читал, то вспомнил Umbrella Academy. Может быть, кто-то смотрел тот сериал, где... Очевидно, не только сериал, но я смотрел только сериал.
0: Ну, я комикс читал.
1: Да, на протяжении скольких-то сезонов у нас есть группа персонажей, у всех из которых есть какие-то сверхспособности, а у одной девушки их типа нет. И у всех там как-то очень бурно развивается сюжетная линия, у нее только там как-то психоаналитически, но в какой-то момент открывается, что вообще-то оказывается не очень крутые сверхспособности, просто они не очень раскрыты и не всегда можно использовать и все в таком духе, которые к тому же еще и суперопасные и которые в итоге приведут там чуть ли не к концу света, если определенные обстоятельства как бы сойдутся. Но и поскольку действительно в майнд-менеджменте находится миллион каких-то отголосков от всего того, что мы в культуре уже знаем, мы уже кучу каких-то вот тайтлов назвали, ну, еще там можно и тоже Бэтмена вспоминать с чуваком, который какие-то там, значит, иллюзии создал при помощи ядов. Тоже просто майнд-менеджмент, только на основе яда. Можно вспоминать мистерию врага Спайдермена, можно вспоминать, ну, то есть, всех телепатов, которые где-либо были, сперов, то есть, это все так или иначе было. Я поэтому решил, что в конце концов будет какой-то конец света. Примерно вот аналогичный Эмберл Академи, который устроит меру. И что, может быть, ее сдерживают этим закрольцованным воспоминаниям, ровно потому, что если она своей силы откроет, то всем придет конец. Интересно,
0: разгон. Про меру, кстати, в Ambrilla Academy мне там сначала вообще ничего не рассказывают, тут они сразу тебе обозначают, что какая-то мера процентов важная. Я бы вот э, этот твое мысль может быть, не, раз... не что развил но скорее вот упомянул. Мне что-то значит, что, знаешь, что еще в этом понравилось э, в Майн-менеджменте: что они прикольно затрагивают тему, что какие-то очевидные суперспособности, типа, ну, вот эти вот психические, типа там, бессмертных, они быстро будут понятны, да, там что-то порезал, на нем рано зажила, это быстро все выявят, и возьмут там какие-то спецслужбы на вооружение. Но, собственно говоря, вот этот герой, которого котором упоминал, который в итоге то ли письмо, то ли манускрипт выкрадывает, он футурист, как бы да, он будущее предсказывает, и его долго не могли запалить, потому что он просто как бы у него сюрпризов нет, когда с ним разговариваешь, человек, у которого нет в жизни сюрпризов, да, и это как как ты такого вообще выявишь, да, как ты вообще поймешь, что у него что-то есть? И там интересная тема, что Именно из-за того, что нет разделения на наблюдателя и действующего, что все наблюдатели под влиянием этих людей с психособностями находятся, их будет сложно выявить, и в том числе поэтому можно продать идею, что этот могли все на это время существовать, мы могли о них не знать, именно потому, что они манипулировали нашим сознанием. Это и идея красивая, и прикольная, что вот они ее затрагивают как сложными даже самому майнд-менеджменту было некоторых себе условных, пускай будут супергероев, или там, как они там, агентов, да, найти и поймать. И это очень интересно.
2: Ну да, вот способности этих персонажей, которых они как раз в конце описывают, они прикольные. То есть вот этот Данкан, да, который ты сказал, они там говорят явно, что ну, он к ним довольно рано поступил, и они очень долго не могли понять, а на что же он способен. При этом понимали, что он на что-то способен. И вот в какой-то момент они это поняли. Судя по всему, этот Данкан, он же, ну, по своей воле дал им себя, в общем-то, тоже заполучить, потому что, но ну, он, очевидно, обладает такими способностями, при которых он не может допустить, чтобы что-то, что он не хочет, произошло,
1: судя по всему. Но он при этом как бы видит будущее. Вот просто аркаж, допустим, про ограничения этого мира, которых кажется, что не очень много. Там говорится про, ну, там, про радиус действия этой суперсилы Данкана, но, очевидно, это такой взрослый, такой вот не очень ухоженный, постоянно курящий мужчина, в плаще, который, ну, точно не спортсмен ни разу. Ну и как он может э, уворачиваться от какого-нибудь там профессионального, значит, каратиста, он может это не успеть физически делать. Но он, то есть, то, что ты знаешь будущее, не означает, что ты можешь как бы успеть подстроиться там, типа, вот тебя фигачат по-разному. Ты даже, если, предположим, видишь будущее на 20 ударов вперед, ты их еще должен запомнить по ходу дела как-то. Это все сложнее, чем кажется. Ты так
0: просто понимаешь, сейчас я получу в челюсть такой. Ну, сюрприза не будет, но в челюсть я получу. Этот Данкан, к слову, тоже стоит
2: запомнить, важно, скорее всего, будет для сюжета дальше. Данкан это именно тот, кто помог Генри Лайму не доставить Меру или Миру. Миру мне, кстати, даже больше не нравится, хотя я так не почитал. Не буду так называть. Не доставить Миру ее письмо от нее же самой. Как бы. И Данкан все это время, на самом деле, наблюдает за всем происходящим. То есть, когда... Перье, точнее, одна из сестер Перье, которых две, прыгает с балкона и роскомнадзорится. Он на всем этим наблюдает и говорит, да пошло все нафиг, как бы не хочу в этом участвовать, и уходит, куря сигарету. То есть Он все это время за всем наблюдает. Про него не знают ни Бессмертные, судя по всему, не замечая его, или он делает так, чтобы они его просто ну, игнорировали каким-то образом. Но в какой-то момент все-таки включается, потому что Генри Лайм его заставил. Еще из интересной способности были как раз сестры Перье, которые так умеют э, писать и рисовать картинки, очень это впечатляет людей, в общем, они как-то очень впечатляющие тексты пишут. А еще у них есть мужчина, который делает крутой дизайн,
0: рекламы, которые, фига. реклама, да, который The Edman.
2: и у него способность, он... Edman, Edman, да, и он такие рекламки классные делает. Они производят на тебя такое впечатление, что когда в газете пишут о резне на Фолклендских островах, а рядом его рекламка, все читают, то есть в газетах все опубликовали, но никто об этом не помнит.
0: Тут я даже из рекламки сфоткал специально э, скриншотики. Там еще прикольно, что Везде это реклама каких-то моющих средств. Это очень смешно, что для того, чтобы люди не видели там про взрыв шаттла или еще что-то, splash it clean, типа, все смоем, да? И смешно, что сама реклама его, она про то, как будет чисто. И поэтому люди не замечают. Есть же термин, это
1: называется brainwashing, собственно.
0: Ну да, да. Тут, ребятки, важный вопрос. Ты, к сожалению, не мог этого заметить, что ты Волгем читал, а, ну ты читал Аркадий в Issues. И я не знаю, заметил ты или нет, Высчез, когда они выходят по одному выпуску, обычно, вот когда вот типа Волгам читаешь, в нем обычно нет рекламы. Ну, просто так качество делают. это уже как книжка, мне нет рекламы. Но когда ты покупаешь эти вот выпуски маленькие по одному, в них часто бывает реклама, какие-то страницы, это просто вот, ну, на целую страницу там реклама, не знаю, молока или еще чего-то, да, там, ну, или там, не знаю, теория большого взрыва сериала, вот я когда читал мне Бликита, то когда выходили там New 52, там вот была реклама Теория большого взрыва. И я не знаю, какие-то заметил или нет, но в Vishnuz были рекламы, и они были фейковые. Были сделаны рекламы как настоящие, которые специально задизанил MadKind, которые рекламировали какие-то ненастоящее средство. Я даже только не заметил, кстати.
2: Я заметил. Это, у меня это было только в одном выпуске, потому что у меня это обычно происходит на последней обложке, на задней обложке. И местами
0: их вырезали те, кто сканировал. Да.
2: И у меня только на одном из шести, собственно, была эта отсканенная обложка. Я на это обратил внимание. А вообще там на самом деле, ну обычно на последней странице внутренней часто бывает такая колонка отзывов, то есть то, что пишут автором. И какие-то там, может быть, заметки автора тоже. И в первом, в самом первом выпуске, там пишется, что обращайте внимание, там будет секрет-месседж, типа на всех этих. Из него можно собрать секрет-месседж, который будет паролем к какому-то онлайновому сайту, где можно получить да. эксклюзивный контент.
0: В общем, так и было. Я ну, вот есть сделаю статья я нашел. Наверное, там были рекламы прикольные. они там рекламировали жвачку «Mind Juice» или «Средство для лица Clean Face Clear Head». Или brain buzz, какой-то напиток энергетический. Да, естественно, если все эти 6 реклам собрать, там можно было собрать, типа, 6 цифр. Это был код к самому сайту MetaKinda, в котором была какая-то, типа, спешл, там, типа, ну, шутейка, типа, инфа. Но вообще, как бы разгон сделать фейковую рекламу, чтобы, типа, вот, как-нибудь так мечтали там этого, да, когда я вам... Я вот сейчас писал уже статью Краски Празимова, когда... Он эту идею придумал для конца вечности, да, что что, если вот эта реклама, похожая на грипп, это отсылка к кому-то специальная, да, а чувак это прям вывез. Он сделал рекламы, которые тебе надо догадаться, что они фейковые, как читателю что-то найти, и просто, не знаю, это уровень детализации, я поплыл, ну, в смысле, это прикольно. Вот мы когда обсуждали тот же Хокс-Покс, мы такие, вот бы прикольно было, если буквы что-то значили, а буквы ничего не значили, значили это название следующего выпуска, Да. А тут чувак прям заморочился, он сделал фейковые рекламы, чтобы мы как зрители что-то про это узнали. Это же на самом деле еще не одна, единственная отсутка, не знаю, вы заметили или нет, там еще на полях комикса был этот Field гайд, который по сути был мануалка агента Mind Management. И в какой-то момент она начинает, в ней начинает, ползти буквы, и там разговор, ну, скорее всего, с миру подразумевается. Она говорит, ты тут уже здесь была, ты понимаешь, соберись, только сама ты можешь вырваться из этой бесконечной петли. Ну и сам этот э, гид описан вполне как бы, что вот как агент там готовится, к, э, что будет делать, если встретится другого психоактивного агента. да? Потому что там еще есть отсылка, меты к происходящему внутри комикса. Я прям совсем поплыл. Ну То есть я такого не видел именно. Это то, что мне так в Foxbox не хватало, где все нанизано, где ты, если ты какую-то пойдешь на отсылку, она с чем-то точно связана, еще, еще там чем-то связана, и что-то еще автор прикольное придумал. И это блин кайфусечки.
2: Там еще есть тоже, я, кстати, не заметил про тексты. Я вначале посмотрел эти тексты, мне казалось, не везде одинаковые, поэтому я перестал считать, Они еще таким бледненьким. Они не э, одинаковые. Там просто
0: field guide, а потом я вот эти аркашечки сделал какие-то скриншоты. Там все идет прислание, вот как будто это просто реально мануалка агента, а потом она расползается и у нее начинается такой типа текст там условно. Are you there? How many а times has it been? Это кажется, когда вот у нее разговор с Лимом с происходит, mm -hmm. начинается безухо. И тоже, вообще, как можно пропустить, но если потом обратить внимание, в нужном выпуске все начинается. Или даже, когда, например, собственно говоря, видит же какой-то там вот этот на реке плывущий там дед, да, когда он видит ее, он видит в ней воина, тоже такая, типа, немножко мистически-багическая отсылка, где она тем-то супергероиня, которая потом может с лайвом соревноваться, да, и там все вот. Вот все на все как бы продумано в смысле отсылочек. И это очень красиво, просто технически.
2: Там еще есть моменты, когда весь комикс нарисован такими страницами поделенными так, на так три на три тайла. Они обычно ровненькие. Но похоже, я не знаю, так он рисовал или нет, но выглядит, как будто он каждую страницу вот реально разрисовал акварелькой. Все вот эти три на три рисовал за раз, то есть он их не копипестил потом, как бы не собирал. Прям видно, что они где-то регулярно, эти три на три, а там, где он начинает выносить мозг, когда кто-то чего-то там кому-то внушает и так далее, они немножко плывут, и где-то начинают смещаться прям, и это заметно. Вот там прям эти границы недорисованные становятся. И вот это тоже прикольно, что он использует именно среду вот комикса для того, чтобы подчеркивать происходящее. Мне вот это тоже понравилось. Про рисовку тоже, знаешь, как бы ты просто говорил, что тебя вот немножко подморозило, да, прям вот эта я, я не знаю, меня на самом деле очень быстро вкатился. Я вспомнил про рисовку просто один момент, когда я читал Invincible, там он, у него долгое время был один художник, а потом поменялся на другого. Как же меня выносило, короче, со смены художника там. То есть, там еще, знаешь, когда бывает, что один рисует прям четенько, а другой ну чуть меньше деталей, как бы, и более такой абстрактный. И вот, вот там у меня бомбило. Вот тогда я там несколько выпусков прям бомбился с того, что верните старого художника, короче. Но потом привык. И потом они еще несколько раз менялись, как бы, и мне уже было нормально. Но вот тогда вот у меня пригорало от того, как нарисовано. А здесь почему-то, когда сразу было, вот, ну, своеобразный стиль, но у меня вообще как-то... То есть я очень быстро вкатился, и буквально там, может быть, первый только выпуск у меня как-то странно воспринимался, а дальше все пошло... Как по накатанной.
0: Мне он эстетически очень нравился с самого начала, но я вот почему-то поначалу не мог просто различать некоторые. Я не понимал, это типа вот там это бил условно, или тот кто на них нападает. И как-то не... Ну, вот, не сразу отсек визуально. А он, реально, на самом деле, и в лицах, у него там и шрам, есть специально там на первом у кого-то там нападает. То есть он на самом деле там все продумано, чтобы было различие. Я вот как-то не сразу как-то глаз не обучился. И вот второй раз причитывая, я как-то прям до обучился, и я эстетически кайфовал уже и, и понимаю, что происходит. А еще маленькая деталь, именно если мы в прорисовку пошли. Помните, когда там появляются дельфины? Вы обратили внимание что дельфин он специально нарисован как это дельфин или заяц. это отсылка к этой картинки которая ты не можешь выбрать что это животное
2: <свят> нет нет я не я не обратил внимание но теперь вижу да но обычно заяц или утка на самом деле это старая вот да да название. ну типа понятно что
0: это типа это, это старая шутка но вот здесь она была что это был как бы вот можно увидеть зайчика вот здесь а можно дельфинчика и сто процентов это сделано нарочно вообще ну сто процентов
2: ну да, вот это, конечно, прикольно. То есть тут действительно много деталей. Я уверен, что мы еще не все подметили с тобой. Как бы, причем мы, скорее всего, наподмечали много разных вещей независимо, и все равно не все зацепили.
0: Сто процентов, но вот э, респект чуваку, что действительно он думал, да, вот, ты немножко рассказывал то же самое про «Атаку титанов», я не знаю, вот, вот как в «Атаке титанов» ты говорил, что какие-то штуки, там, из какого-то первого эпизода потом влияют на четвертый сезон и были заранее продуманы, ну, то есть какое-то ощущение, что автор думал, что он делает. Я уж не понимаю, это он просто так много набрасывает красиво в этой вот мире, что в итоге оно все сочетается, или это к чему-то в итоге вывезется, не знаю, но вот это интересно понаблюдать.
1: Мне, кстати, интересно, как работает креативный процесс вот у авторов, которые действительно продумывают... Детали, которые потом в будущем могут сработать. Мне все очень нравится, знаете, визуализировать. И мне интересно, есть ли у них какая-то, вот, как знаете, детективный фильм это вот доска, где резиночками, веревочками, какие-то кусочки газет, вот что-то такое связано. И, вот, вот. И Мне интересно, просто ты же, когда продумываешь сюжет, ты не всегда не знаешь, что у тебя будет в будущем. То есть, ты сейчас там, как бы, фигачишь, но у тебя это может растянуться на несколько лет. Какая-то должна быть все равно. Какая-то вот мнемоническая какая-то штука, какая-то доска или что-то, которая потом поможет тебе вспомнить факты, которые ты были в прошлом. Тебе интересно, как у таких ребят у самых прошаренных, как это работает. Мне кажется, это какая-нибудь крутая должна быть история. У каждого своя. У кого-то, может, все в голове, у кого-то на каких-то листочках, у кого-то в какой-то там mind map в, не знаю, в Excel. Ну, то есть, просто интересно, как каждый подходит к такому. Потому что деталей много, как вот все это не забыть? И потом, чтобы все концы сошлись. А не как лости.
0: Ну, это еще очень впечатляющая штука, в смысле того, что сколько нужно тредов держать в голове и потом к этому сослаться. Опять же, там понятно про какого-нибудь условно, ты сейчас вспоминал там Invincible, этого Керкмана, да. Керкман, понятно, что он на ходу придумывает. Он оставляет кучу ниточек, потом их захватывает, да. Но у него, как бы, нет цели, чтобы все так, ну, типа, что. Вот у него бесконечный сериал, поэтому можно через 100 выпусков вернуться не горит. Да. А тут известно, что история конечная, выпусков всего, сколько там 30, да. Это очень ограниченный интервал повествования. Не знаю, но вот хотя, хотя бы даже вот на уровне волюма, я считаю, что это именно по сюжетной арке. Это один из самых идеальных волюмов, которых я читал. То есть, как бы история начинается, развивается, и потом еще как бы с классным крикфэром заканчивается, поясняя уже часть, ну, что происходит повествование. Именно сюжетно это очень красиво исполнено, но каким-то похож на безумство. Я бы не удивился, что у него, знаешь, там вся, вся квартира в этих ниточках, и он такой, хм -хм, сейчас что-то придумаем.
2: По поводу того, что история красиво открывается и заканчивается, это так, но мне кажется, что при этом, я вот не знаю, так ли это будет, посмотрим, я не читал следующий Вориум, но у меня... Опасения по поводу того, насколько вот сложно ему будет не скатиться в самоповтор какой-то в следующей части. Потому что у нас вторая как бы, часть должна, по идее, начаться так же, как первая. Да, она будет как-то отличаться, но у меня такое чувство, что она будет ну, по тем же рельсам ехать как бы и рассказывать мне ту же историю, которую я уже видел, и как он от этого вот, уйдет, я, я не знаю, посмотрим. Может быть, конечно, он уйдет от этого красиво, но у меня вот есть опасения.
1: Чтобы поняли, что эту миру была очень давно зациклена, поняли всю драму, но нужно быстро из этого выйти. Реально, я бы дал вот один ищу для того, чтобы прокрутить историю еще раз и выйти из нее. Ну, может, два максимум. Если будет больше, там, пол следующего вольюма, то, мне кажется, реально будет уже немножечко скучновато. Хотя, конечно, тут можно вспомнить Хокс-Покс и историю про Мойру. Там мы узнали все в самом конце. Там мы не проживали одну и ту же жизнь Мойры каждый раз, поэтому, ну, это тоже как вариант. А здесь, получается, ему нужно, ну, как бы перевернуть и сделать все в самом начале, но очень коротко. Наверное, так.
0: Давайте попробуем какой-то метауровень. уровень знаете, Мне кажется, уж в этом-то комиксе мета вводить это святое. Да? На уровне обсуждения. Мне кажется, знаете, что интересно? Что вот есть, грубо говоря, набрасывание да, загадок, а потом есть какое-то интересное их объяснение. И вот Линдулов, который там в Лосте или который в мне, он прикольно набрасывает эти загадки, но потом это ни к чему не приводит, и из-за этого начинается какое-то разочарование. Да? Когда вот все мистика, 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 а потом ничего не объяснили или объяснили очень скучно, да? Типа, ну, самолет, да, то что-то. То, как бы, ну, Спайдер разочарование. Именно в рамках вот этого волнема был баланс, что начиналась какая-то мистика, а потом она как-то еще раскручивалась интересными способами. Вот этот баланс был соблюден. Интересно будет тебе типа, понаблюдать. Условно, да, если он, например, понятно, да, что если он, как бы, там, только два еще потом делает эту историю, то ему и развязка нужна послабее, -по -по потому что, ну, баланс сохранится, да. То есть, например, это будет, типа, четыре волнема продолжать до самого конца то ну типа очень, очень сильно растут ожидания от концовки, что хочется, чтобы эта концовка была цель, такая вау, чтобы вот это все ожидание было для чего-то. И вот это, мне кажется, все целом такой конфликт мистических историй. Все время нужно как-то искать, да, это интересное такое сочетание создания загадок и интересно на, их, на них ответов, чтобы по дороге это происходило. Например, вот мы с тобой, Аркаша, смотрели Ванда Вижн, мы этот баланс там не соблюли, да, как бы в тот момент, когда пошли разгадки, стало типа как-то скучно, да. А пока они нагнетались, было интересно.
1: Вот интересно, куда господин Кинт нас вывезет или не вывезет. Но кажется, что у него должно получиться хорошо именно в плане темпа повествования, потому что вот первый вольюм был очень бодрый, и, в частности, я не знаю, это распространенный прием в комиксах, или может быть не очень, может, это его какая-то идея. Но когда он показывал погоню этих бессмертных за миру и спецагентом. то он показывал ее параллельно на одной странице. То есть левые тайлы были про то, как убегают миру и спецагент, а правые тайлы были про то, как их догоняют бессмертные. И вот благодаря этому он прямо, ну, мне кажется, очень круто смог темп создать. Что это все очень быстро. Это... Вот ты читаешь, ты видишь, что это происходит фактически одновременно. Поэтому я думаю, что он понимает, как нужно создавать именно правильный темп.
2: Наверное, да, но если я еще увижу в следующих выпусках несколько сцен о том, как миру еще кого-то преследуют бессмертные, они отстреливаются и снова вот так вот убегают в последний момент, то я уже буду в голове у себя эти сцены прокручивать под музыку из Бенни Хилла, потому что это уже, ну, на комичном потому что ну, каждый раз она одинаково кончается, а они каждый раз их настигают, постреляли-постреляли, как бы, и убежали, постреляли-убежали, ну, это несколько раз, то есть вот сейчас уже грань, вот на которой вот ну все, хватит. Типа, потому ну, что да. если Согласен. это будет дальше продолжаться в каждом выпуске еще разок, и еще разок, и еще разок, это уже будет вот те самые повторы, про которые я говорил. Можно
0: я подведу просто... Помните, мы по в первом сезоне смотрели Терминатор, обсуждали? Это же по сути очень похоже на сюжет Терминатора. Да? Есть какой-то очень злой Терминатор, и от него приходится людям убегать, иначе что ты будешь делать да, против бессмертных. И там же такая же проблема, что один фильм можно очень крутой сделать, ну, может быть, два, да, а дальше это очень быстро скатывается в самый повтор и работает максимум на уровне фильмов, где у тебя между ними, там, пять лет перерыва, да. Мы все таки читаем сериал, ну, это сериал, да, у нас не будет перерыва между вольвами, и какой-то вот этот бесконечный беглец, то есть вот, ну, интенсивность этого побега мне очень понравилась, она действительно такая, держит очень вот, ну, вот это как, как будто мы хороший семинатора, да, в первом вольвоме посмотрели, Интересно, что теперь делать-то с этим, да, надо какой-то уже другой разгон, другой переход, не знаю, посмотрим, опять же, все, что я помню, я посмотрел, типа, свои оценочки на Goodreads, у меня снизились оценочки для второго и третьего волюма, mm -hmm. это может ничего не значить, или что-то значить, не знаю. Потому что в целом я очень сильно пересмотрел свое отношение и не дочитал до конца. То есть я все равно не знал, чем кончится, поэтому ничего не помню. Поэтому вот сейчас хочется этим понаблюдать.
1: Ну да, потому что по-прежнему эти бессмертные остались бессмертными. Тут нужно реально как-то этого очень грамотно выйти. Иначе они будут бесить точно так же, как последний терминатор. Они даже как будто прокачались, же. он говорит, что там они там что-то уже под водой. А они эволюционируют, да. Они там чего-то там, они, они эволюционируют, как бы. Или как-то там он сказал, что они... Ну, типа они, они как будто обучаются они как был вот помнится в x-менах в молодых x-менах персонаж дарвин который подстраивался под изменение окружающей среды и бесславно умер, к сожалению. Это что-то типа того, да. То есть это не как условный росомаха, который просто лечится. А они как бы... Какое-то время должно пройти, чтобы они сообразили, как, допустим, начать дышать под водой там, или типа того.
0: Ну, кстати, это тоже круто в том смысле, что это очень ложится в тему комикса. да. Наше сознание же, оно потому и прикольно, что оно адаптивно. Да? Мы с вами, не знаю, записывая подкаст, адаптируемся к просмотрению фантастики И больше знаем с каждым сезоном. И логично, если у тебя суперспособности связаны с сознанием, то они должны тоже в каком-то виде адаптивны. Я думаю, так бы, да, я эту провел, что тематически, именно вот тематически, да, прикольчики, которые, да, и какие-то штучки, которые использует Matkin, они все очень классно связаны. То есть тематически он как бы продумал все. Удастся ли ему вот связать сюжетно, и вот это, судя по твоей главная претензия, не будет ли это в итоге какой-то случайно придуманной историей. Вот это посмотрим. Но тематически это, мне кажется, куда точнее, это уже воста, да. Тут есть заявлены некоторые темы, и он их прорабатывает, и вот действительно интересными способами прорабатывает.
1: Ну, последнее, на что хочу на эту тему сказать, что я в этом смысле жалею, что у меня весь этот багаж есть. Багаж Ласта, багаж Эксменов и всего остального. Потому что, мне кажется, он меня тащит немножко вот, в категоризацию этого комикса куда-то. Его бы хотелось прочитать, конечно, ровно так, как написано в предисловии. В предисловии к этому комиксу написано, что типа я завидую вам, люди, которые читают его в первый раз. А у меня ощущение, что я не читаю его в первый раз. У меня есть... Куча ярлыков и куча отсылок и куча всего, которые не позволяют мне сделать это прочтение на 100% свежим. Вот я бы хотел на секундочку все забыть, на два часа все забыть и прочитать его заново.
0: Артем, можно я тебе типа, поменяю немножко фрейм? Может быть, это будет интересно. Я думаю, это умышлен... Ну, типа, эти отсылки, в том числе некоторые, они умышленно сделаны киндом. Потому что чувство дежавю — это такая же неотъемлемая часть сознания и восприятия информации. Ну, типа, это фишка. Может быть. Мне кажется, именно в этом комиксе то, что ты все время пытаешься провалиться в какие-то шаблоны, а потом из них вывалиться, да? вот это проваливание в них и потом обратно из них выбирание, да? это чуть ли не самый главный прикол от чтения. И я надеюсь, вот удастся им этот тоже баланс соблюсти. Этот комикс точно будет мета. Вопрос: это мета будет просто прикольная или неприкольная? Вот, скорее я бы так это э, формулировал.
2: Раз похвалили, я немножко все-таки подокапываюсь. Да, ты сказал, заметил, что про этих э, бессмертных, которые вот, играют таких роль терминаторов. В терминаторах просто в чем была суть? В том, что ну вообще ничего с ними не сделаешь, только убегать приходится. А вот когда они все-таки настигают нашу миру, Генри Лайма, он так просто с ними расправляется то есть они эволюционируют каждый раз то, все пытаются и каждый раз он абсолютно легко с ними расправляется, и все, То есть это создает ощущение такого Ван Панчмана. Ван Панчман – это вот, кто не знает, там манга и, и аниме, где есть персонаж, который любого, абсолютно любого врага может быть одним ударом, он потому его зовут Ван Панчман. Но там это играет ради комического элемента, то есть и там этот комический элемент, Именно его автор и обыгрывает там. Я не знаю, сколько там уже вышло, много там в там, манги, и два сезона по 10 серий аниме. И, ну, я не знаю, там кто-то, может, устает, я не устал от этого за тот период, но именно там, на этом строится, на этой комичности и строится все повествование. Здесь, как бы вот этот эта вот, суперсила, да, как бы есть какая-то супер страшное что-то, а он им сказал: ну, повисите здесь, как бы, и упадите в водичку. Они повесели и упали. Оно какой-то, не знаю, ставки понижает
1: сразу. Меня вот это вот в конце покоробило. Ну, может быть. Он раньше ведь создавал условия, чтобы они его, кажется, не могли найти. И это они нашли его благодаря миру. Они его искали. И, может быть, они как раз-таки после этого эволюционируют каким-то образом, что смогут противостоять его силе. но ну, может быть, не сразу, а вот как-то постепенно. Мы не знаем этого. Но определенно, когда вот эта вся драма, драма происходила, и в итоге он просто силой мысли их, как бы, значит, скинул в воду, да, это в, в моменте, это выглядело слабовато. Я просто надеюсь, что это не будет всегда так, иначе действительно это будет, ну, как бы тупо. Да, зачем ему бегать? А мне, кстати, не покоробило в смысле того, что они сначала за Миру гнались, и в том числе ее хотели,
0: я так понимаю, порешить. И в этом смысле то, что Миру от нее была беззащитна, это было очевидно, и, по-моему, Билла, я не помню, там, вот бил выжил или нет, он выжил, но ну тоже ничего хорошего там рисуете опять этих тоже этих животных из Занзибара носорогов там, или кого он рисует ничего хорошего с ним не произошло то есть для, для Миру он явно представлял опасность а для Лайма, ну это их первый встречи с Лаймом и он нам показали что Лайм как бы Вообще, что с ним делать непонятно. Он как бы супер ну, супер-супер герой. Прям ну там условный галактус. Ну, так, ну, нам заявили, это Танас, в смысле, тут не э, шутейки тебе.
2: Я считал это так, что как раз Ну, и они не в первый раз не встречаются. Потому что мне показалось, что агент Бил. Он говорил, что они уже не первые агенты, которые к ней представлены. Если как бы они не первые агенты, которые к ней приставлены, значит, с ними уже что-то происходило. И сделали с ними, скорее всего, явно как раз эти самые бессмертные. А еще просто в какой-то момент он ей явно проговаривает, тебе-то они ничего не сделают. То есть, он говорит Миру, они тебя не убьют. И они, мне кажется, ее
1: не убьют как раз потому, что они через нее хотят выйти на Лайма. Да, ты прав, Аркаш, и про не первых агентов ты прав. Возможно, смогу тебе это объяснить сейчас. И я сейчас тебе объясню это самым моментом, который меня больше всего возмутил в этом комиксе. Просто вообще, я прям... Что? Значит, к нему, как я понимаю, представляли очень разных агентов. Не только бессмертных. А в том числе одного из супергероев, которого зовут Снайпер. Который пытался пришить его. Из винтовки, находясь там в миллионе километров с отскоком от гидранта. <смех> Это же такое. И меня просто выморзило, что, короче, почему этот снайпер не смог справиться с работой. Потому что Лайм в какой-то момент взял и заставил кошку прикрыть себя. И кошка прыгнула под пулю, и кошка сдохла от выстрела. Снайпер, почему кошку убили? Почему кошка? Что сделала к вам кошка? Что, -что, -что такое? <смех> то
0: есть, типа, знаешь, это как то, что он убил 10 тысяч людей в Занзибаре, это все плевать, да? Но это как Джон Уик, когда погибает песик, месть, ну, типа, заслужена, да?
1: <смех> Абсолютно. Просто меня выбесили.
0: Меня еще знаешь, что
2: больше поразило? Давай, чтобы, ты бомбился еще сильнее. Вот ты представь, как бы супер снайпер может очень круто целиться, так чтобы там сквозь дом пуля пролетала, там сквозь два окна изнутри дома наружу от гидранта отскакивала, и он целился куда? Знаешь, он целился ему в пятку? Там. В пятку, конечно же, нохи ну, лесова пята. <laughs> ну, да, этот момент действительно он был, я тоже такой очень. Так, так ладно. Что это странно? Но пусть будет так. Ладно, бы кошка там с гидранта прыгнула там наверх, как-нибудь там в голову. Да и вообще там пуля снайперская, там такая пуля, там такие скорости и мощности, что она сквозь эту кошку пульку пройдет и все. То есть там я
1: не знаю, как она остановила эту кошечку. Ну, то есть, там. Он... А он, наверное, он попросил ее прыгнуть и напрячься. Да, чувак очень издалека
0: стрелял просто, и рикошеты там уже подснизили.
2: Не, ну может быть, да. Ты да, ну, вообще рикошет как бы снайперской пули, это вообще какой-то смех, но ну, то есть это в принципе уже как бы очень странно. То есть это ладно, ну, просто я согласен, захотел, тут можно бомбиться. У
0: учитывая, что это наш как бы не шпионский триллер, да, тут уж точно механика пуль поинтереснее, чем в любом Джеймсе Бонде, так
1: что уже все, я прощаю. Фильм. Был фильм у Тимура Бекмамбетова же, по-моему, с Хабенским. Вонт это назывался, я не знаю, как он по-русски. Особо опаснее, чем Да, такое. и из... Анжелины Джоли. Джоли, да. И там тоже можно было, вау, закручивать пули... Братский просто так, фу, и все, она летит. В, в... Это тоже по комиксу
0: Миллера, по-моему, если не ошибаюсь, э -э, снято.
2: В общем, чем просто представь, что это... это... Теперь вернись, и представь, что это супергеройское аниме. И сразу вот эта история с отскакивающей пулей, там, кошечкой. Ну,
1: гораздо как-то стройнее, да, выглядит, может быть? Не, а меня она и так не смущается. Я думаю, что словно взять какого-нибудь... За кошку обидно. За кошку обидно. А так, вот, ну, например, в DC же есть чувак, который... Ну, этот, который Уилл Смит играет потом в, значит, дедшот. В... пожалуйста, он же самое все умеет делать. Поэтому у меня нет барьера, что типа в аниме это можно, а в комиксах нельзя.
2: Ну и ладно, кошку жалко, но это была, как бы, ну, он, у него не было выбора. А
1: дельфинчиков он освободил. Тут, да. Тут, да. И тоже могли бы, знаешь, для дельфинов, допустим, могли бы, ну, там, чтобы они сказали не Гуан Джоу, а там... Денвер или. Ну, что-то попроще. Гуанчжоу пока носом на, по, натыкаешь по одной букве в бассейне Это же долго, ну,
0: жалко тоже дельфинов. А если еще попутают вид транслитерации, там и ничего не будет понятно по-английски, да, там что там с же, что там с, этого, с китайского.
2: Для слушателей, которые ничего не понимают, пояснение: там дельфины говорящие, они говорили не голосом, они говорили, нажимая на специальной клавиатуре, находящейся где-то там на дне бассейна. Просто пояснение, потому что мы говорим про говорящих дельфинов, и, и, и какие-то кнопки, ничего не понятно.
0: Давайте я тогда свою критику тоже наброшу. Она не столько, наверное, даже именно критика этого вольюма, сколько в целом критика всех историй про управление каким-то там сознанием или что-то такое, да? Про теорию заговора, например. Одна, ну вот, она часть я прочитала из необъятного времени, да, что если достаточно сделать большую теорию заговора, то можно все объяснить, и поэтому мне очень интересно. Но даже если мы это ставим за скобками, меня само это уже не бесит. Лишь бы прикольно было, да? Что меня немножко смущает, что мы же вот с вами живем в каком-то мире, в нем была какая-то история, и когда... Начинаются исторические события, и, значит, через теорию заговора, то теряется очень много исторического контекста, который важен. Например, не очень сейчас будет красивая метафора, но условно, была же Вторая мировая, да, и почему-то там, короче, не знаю, выиграли ее союзники, в Советском Союзе погибло много людей, да, и это ну, значимые, как бы я не относится к русской пропаганде, да, это ну, значимые жертвы, там, не знаю, мои родственники там тоже участвовали. не знаю, там мой дедушка был в плену в Германии, ну, в смысле, настоящие люди страдали, да. И когда это начинает. Вдруг все описывается через какого-то да, Генри Лайма, который, на самом деле, никакого отношения к моему дедушке не имел, что он как-то, вот не знаю, определил исход этой войны, там, решил сделать Саналом Хусейном. Ну, это в негативном да, исходе обесценивает из исторические события, Позитивно, если это круто прописать, это как-то их обыгрывает. Тогда мне нужен какой-то ворлдбилдинг, да, какое-то построение мира, где условно и у Советского Союза есть большое количество таких людей, и у Гитлера, они тоже как-то между собой воевали, и Гитлер просрался, да. Ну, то есть нужно какое-то тогда добавить еще, почему так произошло. Я не почувствовал, что в этом комиксе, там, по-моему, в какой-то момент есть, очень похоже на Садама Хусейна, да, персонаж, что-то там про войну в заливе. И в этом смысле я не понимаю, то есть как бы это мы, мы читаем про наш мир, да, или это какой-то альтернативный мир. Например, тот же Линдолов, котором вы обсуждали, который писал «Лост», они в «Отчменах» красиво обыграли, ну, сначала в комиксе, а потом, собственно говоря, уже и в сериале, То там же этот доктор Манхэттен, да, синий, ходил, там убивал очень много, испарял этих вьетнамцев, и потому в «Мире хранителей» в итоге это альтернативная история, потому что там в войне во Вьетнаме выиграли американцы, и Вьетнам это там какой-то 52-й штат, где уже это типа штат Америки. И этот вот этот интересный, то, что становится уже альтернативной историей, где уже какое-то начинается вот это безумие их мира в новый флёр добавляться. Это прикольно по-своему. Понятно, да, как тогда наличие супергероев в этом мире что-то изменило. В этом мире мне пока вот все еще непонятно, это какой-то альтернативный мир к нашему, или это все таки наш, если наш, то как это в рамках более глобального контекста все участвовало. И, скорее всего, это просто невозможно вывести на уровне такого короткого комикса, да. Это то, что для меня немножечко не то, что обесценивает, но делает более сложным чтение таких историй. В то время же в том же каком-нибудь там аниме, там условно, да, там, Death Note или где-то. Это либо совсем какой-то альтернативный мир, атака на Титан, либо это не такого, это все-таки локального, да, действия. Это не какие-то загоры мировых правительств. Просто два чувака с тетрадками что-то там веселятся, да. Поэтому это ну, более локального действия и, и не повлияло на историю, да, там, ну, вот
1: каких-то там настоящих президентов и так далее. Два чувака с тетрадками... Ну да, ну да. Ну да, понимаешь, часто берешь какого-нибудь огромного, огромного робота или годзиллу, и просто она стирает в порошок 20 сразу городов. Ну, там. И, и ничего, население, в принципе, плюс-минус. Всех успели эвакуировать. всех успели. Второй, эвакуировать. Да. да, да, да. Ну, претензия понятная, просто этому не уделено время. То есть мы не понимаем, как там прошла Вторая мировая. Может быть, что она прошла мягче, как-то там.
0: Ну, посмотрим, Я к тому, что это надо будет еще раз зацепить ближе, там, когда мы дочитаем, наверное, до конца. Но вот для меня это такой пунктик большой про все истории, с теорией заговора, что, кроме того, что они что-то там объясняют, надо, чтобы они как-то интересно затрагивали хотя бы в каком-то виде контекст. В чем предположение тогда? В чем мир альтернативный? А Если он такой альтернативный, то что изменилось? Потому что по факту наличие вот каких-то людей с психическими такими способностями изменило бы принципиально... Ну, ты про это, Аркадь, немножко докапывался, да. Но бы все мироустройство изменило. Хочется, чтобы это хоть как-то было раскрыто. Не знаю, сколько еще в комиксе это возможно. Я ну, типа, очень маленький в ну, целом...
2: Судя по всему, никак это сильно не поменяло, потому что все-таки мы видим мир, очень похожий на наш. То есть эта организация была создана вроде как после Первой мировой войны, или где-то там в окрестности. При этом Вторая мировая война, судя по всему, произошла. Потому что, мне кажется, мир, ну, совершенно вообще был бы иной, если бы это не произошло. Даже вот, собственно, как ты говоришь, вторжение в Ирак американцев произошло, богато не они вошли, и говорится о том, что вот как бы нельзя было тут что-то поменять, так было надо. То есть вот даже есть вот это сверхсильное mind менеджмент агентство или не агентство, или что бы это ни было, непонятно даже действительно оно американское или международное, как бы с одной стороны где-то они в каком-то шангрела находятся, может быть, и они выше ЦРУ, как бы ЦРУ про них не знает, но то ли они... Все-таки американское это агентство, то ли нет. Скорее всего, да, раз уж они вместе с американскими военными в Багдад заходят. Хотя там явно говорится, что как бы, есть люди, которые подвержены действию, ну, влиянию Лайма. И они радуются, всех как бы, встречают, там военные опускают оружие. Но есть те, кто не подвержены, и с ними уже разбираются бессмертные. То есть, есть все-таки какие-то другие стороны этого... Ну, не знаю, конфликта конкретно того, да, есть на обеих сторонах люди, которые обладают способностями. Но нам говорится только про майнд-менеджмент, и я не знаю, будет ли раскрыто, вот, что происходит с остальными. Ну, тоже, ты прав, наверное, если они еще в это полезут, то это вообще будет какой-то там супер-эпик-шит, и,
0: и, наверное, они туда не полезут. Он, он, один автор у
1: нас. Это просто кажется, одна из тех тем, на которые комиксы, в принципе, редко заходят. Взять, допустим, давно существующих хекс мы тоже знаем, что там Росомаха принимал участие в «Войнах». И как бы очевидно, что многие супергерои существовали во времена Гитлера. И, в принципе, ничего не произошло. Все равно интересы примерно остались в таком же балансе. Вторая тема, на которую тоже редко заходят супергеройские комиксы, это взгляд обычных людей на происходящее. Ну, например, в этом комиксе у нас есть два типа супергероев, кажется. Плюс-минус. Есть те, которые просто могут влиять массово вообще на всех Людей в мире, ну, всех, кто прочитал рекламу, всех, кто прочитал какой-то кусочек текста или посмотрел картинку, и просто, ну, все, ничто ты не можешь сделать с этим. Или там Генри Лайм, который просто на всех влияет. И, пожалуйста, нет, невозможно ни никакой реакции здесь записать, потому что все подвержены влиянию, ну, кроме исключений, да, которые, как бы супер, другие супергерои. А есть другой тип супергероев, которые влияют только локально, очень. Например, бессмертные. Они могут просто перестрелять. Но ты можешь на них посмотреть и можешь офигеть от того, что происходит. Или, например, Генри Лайм, когда он там резню устроил, ну там какие-то выжившие были, да, и, там не весь Донзибар погиб. И тоже, как бы, можно было бы показать э, взгляд обычных людей на то, что происходит вокруг, но тоже обычно на это не хватает какого-то эфирного времени. И ты хочешь показать, как бобер орет в развороте как можно чаще. Ты вот немножко сейчас вспоминал Тему Марвел, да. Справедливости
0: ради, Марвел эту тему затрагивает. По сути, Марвел это альтернативная вселенная. До или после Второй мировой войны начинающейся, во Второй мировой был только Капитан Америка, который помогал американцам воевать, поэтому не так сильно повлиял. А потом это совсем другой мир, в котором такие же города. Например, культура там другая. Например, там типа суперзвезды музыкальные, это в том числе X-Men, да, которых вот описывал, по-моему, это как раз и был тоже Ран Моррисон на x Икс-менах и так далее. То есть у них как бы... Президент у них, по-моему, не Обама тоже. Ну, в смысле, то есть там какой-то... Свои у них там президенты. Ну, то есть какой-то там движ... В смысле, не то чтобы так сильно уж мир, он очень похож на нас. Но хотя бы чуть-чуть есть реверансы в культурную сторону,
1: что что-то изменилось в этом мире по сравнению с нашим. Ну, в смысле, вот ну допустим, типа что, как Аркаша говорит, что если бы были в этом мире супергерои, они бы радикально поменяли там ход истории. Соглашусь, но супергерой... Ну, в итоге была просто Гидра в Марвеле, которая, в общем-то, радикально ничего не поменяла, хотя, наверное, это вот как посмотреть, да, все-таки эти эксперименты закончились как раз-таки появлением супергероев некоторых, но все равно это локальное изменение, а глобальное просто дополнилась какая-то организация, которая точно так же работала на нацизм, и все. То есть там нет такого, что пришел супергеро, и просто Найткроллер телепортировался к Гитлеру, убил его, и... Все, закончили нацизм. Все, типа нет его. Ну, <с <с но в комиксах Марвел X-мены
0: появились после Второй мировой. Ну, сами Икс-мены, ну супергерои это были. Был только Кэп. Ну, Росомаха
1: был. Ну кажется, Росомаха да.
2: был, Росомаха был. Ну, Росомаха да. был там один, Ну да. Ну, Всё, ну то, вот, вот ну, единицы.
1: Кэп просто добежал до Гитлера, Росомаха просто добежал до Гитлера и убил его все, как бы. Ну я условно сейчас, я у, у, иди, до, до идиотизма довожу. довожу, но в плане глобально не поменялось ничего, просто добавили еще одну организацию. Да, давайте мы канцелим, я думаю, это надо канцелить и
0: Росомаху, их на Америку, они оба не убили Гитлера.
1: Я думаю, пора заканцелить этих пацанов. А, подождите, а красный красный сын? Он же тоже, мне кажется, был в как раз... таки Или как его звали? но ну, который альтернативный Супермен. Ну, это вообще DC. Супермен – это DC. У, ну них там, у них
0: там ничего ни с чем не сходится.
1: Да, там
2: гораздо менее... Там вообще миллионы альтернативных этих... Земля, там, типа, 5784. На самом деле, у Марвел тоже. Но там хотя бы не так запущено, как у DC, насколько я понимаю. DC
0: там вообще с концами да не найдешь. Там, там... даже я не, не, не планирую. Ну, в смысле, за Марвел что-то я могу там сейчас еще сказать. Там, там что-то хоть какие-то канва мира, понятно. да. А в DC даже не пытайся, как бы. Ну, нормально, типа, просто, понимаешь, ты прав, у тебя не понравилось там утверждение на, типа, локальных и глобальных. Просто как только ты заходишь на... с психоспособностями, типа, Ганрилайма, которые могут на огромную популяцию влиять, да, это явно вызвало бы, ну, глобальные изменения, не только локальные. Поэтому, когда бегает только росомаха с когтями, ну, до кого-то не добежал, да и ладно. в смысле, это... Здесь меньше вызывает вопросиков с точки зрения альтернативности мира
1: где диджетора Самаха к нашему. В общем, да, да. Это нам еще повезло, что этот условный Генри Лайм не съехал с катушек в 16, ну, то есть в, в, в созревание в половое, что он просто, не разб... ну, типа, не разбомбил все к чертям, потому что, ну, потому что что-то там, гормоны. Как он еще с таким достаточно осознанным стал чуваком, и не таким уж. То есть он осознавал, что милитаризм это... Не очень хорошо, в какой-то момент он это все вроде понял. У него было профессиональное выгорание такое, правда, которое закончилось очень плачевно, но это такой был идеальный пример выгорания, когда все, надо уехать на Занзибар, но даже там тебя надо достанет, и ты всех покрошишь. В общем, жестко. Его бы еще надо было на Випассону съездить.
2: Ну, в общем, да. Ну, меня, скорее, знаешь еще тут последнее, скажу, в эту тему, и мне кажется, можно свернуть. В... Странно, что его отправляют в Багдад, но при этом никто не высаживает Генри Лайма, не знаю, погулять по Северной Корее, например. Хотя казалось бы, ну, то есть, просто прогуляйся. Один разок. Ну, неважно. Давайте, чтобы свернуть эту тему, просто мы уже совсем начали ковыряться в мелочах, докапываться. Я вот, что бы я сделал?
0: Ты нас Аркадий обвиняешь в ковырянии в мелочах? Да, да, да. это какой-то великий момент, надо его зафиксировать.
2: Я бы вот маленький моментик, который, мне кажется, просто вот как бы я улучшил, мы говорили про контрол. Control, если кто-то еще не знает, мы уже обсуждали, но это штука, которая вот по стилистике оформления какой-то некоторым образом похожа на такую штуку как STP Foundation, тоже многие, может быть, знают, это такой онлайновый проект про всякую неведомую долбаную фигню, как бы, если культурно выражаться, которую прям пишут такие досье, классифицируют формально. Мне кажется, что если бы он вот Кинд писал вот досье в конце каждого выпуска не вот в формате комикса, он их рисует, все равно в формате комикса, в том же стиле, в котором у него настоящем происходит. Если бы он досье делал вот в таком стиле, как церушных досье, напечатанных на машинке, может быть, с фотками и с описаниями, как вот были похожие вставки у Алана Мура в «Хранителях», когда там газетные вырезки, какие-то статьи, там тоже, к моему, какие-то досье были на кого-то, и это очень органично, я помню, смотрелось, мне очень понравилось. Вот если бы здесь так было, мне кажется, вот по ощущениям было бы даже прикольнее.
1: У меня так эти досье резонировали, Сейчас, потому что я же сейчас смотрю 17 мгновений весны, и там постоянно есть досье на там, Рейхсфюрера Гиммлера, досье на Орберштанбарнфюрера, там такого-то. А в каждой серии есть досье, и там досье всегда абсолютно идентичны. абсолютно. Типа характер энергический, стойкий, прекрасный семьянин, хороший спортсмен, в связях порочащих его... Не замечался. Все, и так они абсолютно идентичны. И ты думаешь, ну какое это досье? Ну, ну все они, я понял, все примерные, хорошо. А тут хотя бы был, движуха была, у них прям была история, мне это очень нравилось. Худо! Не был. Давайте, наверное,
0: потихонечку заканчивать какие-то финальные мысли. Мне кажется, мы почти все основное обсудили. У меня одна будет простая финальная мысль. Поэтому, что у нас сейчас первый эпизод довольно длинный получился, потому что вот мы в мир погрузились, мы вот этот весь мир обсуждали, как он устроен. Да. Миру. Ск... Мир и миру. Миру в мире. Я не удержался, спросить. Интересно будет дальше мне понаблюдать, соответственно. Все мне будет интересно понаблюдать. Такой я человек, да? Как бы, что у меня за вообще загончик? За, за, за Но! Посмотрим, сколько у нас будет следующие выпуски по длине. Каждый ли волюм, во-первых, будет создавать столько контекста для обсуждения, и насколько вот э, все эти линии сойдутся. Но в целом я excited прочитать. Прям как-то вот мне попало по настроению сейчас. Это точно отлично от того, что мы читали в 40-х и 50-х э, в книжках, да? Это все-таки современное произведение, явно современное. И в этом смысле отличное.
1: Прикольно. Мне тоже очень будет интересно понаблюдать. Я от нашего обсуждения еще больше как бы замотивировался дальше читать. Мне прям стало гораздо интересней. Я очень всем советую все-таки попробовать. Мы, конечно, там любим поугарать, и кто-то может забеспокоиться о нас, о том, что мы недостаточно глубоко анализируем и что-то там не поняли. На самом деле, может быть, найдутся люди, которые там потом в, телег в Телеграме напишут, что мы вообще не увидели там как бы основной мысли автора. Но ничего, мы понимаем, что... Как бы мы не идеальны. Мы полагарать любим. Нам люди не только улыбаются. Да.
2: А я, наверное, вот Саша попытался на таком на мета-уровне просуждать. Мне кажется, что такой момент есть. Я, конечно, сказал, что опасаюсь. Что будет как власти, что сейчас накрутят, что финал будет какой-то невнятный, как это может внятно закончить. Но в целом иногда это не так важно. То есть, вот иногда бывает, что ты на аттракционе катаешься и ты не ждешь, как бы от американских горок, какого-то грандиозного финала. Ну, то есть, может, даже если ждешь, то ну, от того, что финала грандиозного в конце американской горки не было, оно не умаляет. Ну, в общем-то, прикольных ощущений в процессе катания. Здесь пока меня катают, и мне нравится. Пока я не залыбался кататься на этой горке. Бывают американские горки, в которые ты едешь, ну сколько уже можно, когда это закончится. Вот есть риск, что будет вот так. Но пока, 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 в общем-то, довольно бодренько. Не укачала еще. Да, пока не, не укачало. Меня редко укачивает, но бывает. Но редко укачивает. Здесь пока даже не близко. Здесь есть ощущение, что еще прямо сейчас вот там вот где-то вот виднеется. Вот там был такой какой-то поворотик. Я видел, когда мы проезжали. И вот там, наверное, будет классно проехать. И мы там точно проедем. И я уже чувствую, что будет прикольно. Скорее всего. Пока у меня какой-то такой на мета уровень ощущение. И даже не важно, если закончится невнятно. Катались, классно. С лостом на самом деле было так же. Просто надо было закончить сезоне на четвертом вот уже все. Уже надо было сказать: все, все, хватит! И хватит, ну, все. Но вот они протянули четвертый, пятый, шестой. Если мы закончили на четвертом, невнятно так же, как закончили. Я прямо говорю: классный сериал! Вот финал будет смазанный, но все равно смотри. А вот сейчас не могу. И вот надеюсь, тут будет как с Лостом, там окончишься на четвертом сезоне.
0: Я хочу тогда твою Аркадию метауровень вывести на еще более метауровень. Мы опять начинаем это делать, да? <свят> да, да. И получается же, ты ездишь в вагончике с нами. То есть в этих американских горках мы твои попутчики, а меня укачивают очень сильно. <свят> И это может повлиять на твой уровень удовольствия от поездки.
1: Ну посмотрим. А я тогда дополню, потому что ну, уже ставки высокие, я тоже предложу что-то сказать, что может быть горка скучная, но это горка в аквапарке. И тебя прикольно еще как бы прохладной водичкой в жаркий день ополаскивает. Что мы делаем? Нам нужно остановиться. Все, все хватит.
0: Ребята, вы слушали подкаст «Худа не было». В следующем эпизоде мы обсудим второй волм этого комикса. С вами сегодня был я, Саша. Аркаша. И Артем. Давайте, пока. Подожди, подожди, да пока я вам напомню, что у нас конкурс, что вы нам можете писать какую-то историю, связанную с подкастом, а мы в конце сезона отберем классные истории и подарим э, призы тем, чья история нам понравится. Историю можно слать либо на e-mail, либо в наш чатик в Телеграме. Они есть в описании выпуска. Оставайтесь с нами. Пока. Все, теперь пока. Теперь настоящий. пока. Чао.